0: Så bra. Takk til Robin og Tim for musikken. Vi som Gunnarsal vi en ny serie som vi har kalt «Hvor er du, Gud?». Den serien vi avsluttet forrige søndag, det var en det vi kallar for en bibelserie, hvor vi tar en bok fra Bibelen og går gjennom den fra start til slut. Den serien vi skal in i nå, det er en temaserie, hvor vi har et tema hvor vi spør «Hvor er du, Gud?». Og så har vi ulike innfallsvinkler til det. Og så har jeg en inledning i dag om det, rett og slett. søndag så kommer Kristin Li. Hun jobber i Randesund Misjonsirke. Og hun skal snakke om hvor er Gud? Gud i smerte og sorg. Og to uker etter det så kommer Anne-Margrete Mant Arnfinsen. og skal ha et seminar her, eller en temadag på lørdagen fra 11 til 3. ligger brosjyrer ute i gangen for de som vi har det. Og så skal hun snakke om den Gud som glimrer med sitt fravær på temadagen, og også på søndagen. For det er jo sånn at i perioder i livet, hvor vi opplever smerte og sorg som Kristian skal tale om, eller Andre perioder så kan vi opleve at os spørger hvor er du hen, Gud? For i Gud virker som at han er borte. Det kan være stille. Når vi ber, så kan vi føle som at bønne våre vi nu råbte taket og så slår ind igen. Det kan være tomt og fraværende. Og hvor er Gud da? Og i de vanlige verdagene våre, som vi har flest av, hvor er Gud i de? den som heter Broder, er Laurentius, som har skrevet en bok, han har ikke skrevet en boken egentlig, det er egentlig en samling av de skriftene som han skrev for en del hundre år tilbake. Han var en sån katolsk, hva heter det? Ikke prest, men han var i kloster, og da heter det at man ikke er nonne, men man er monk. Yes! han skrev nemlig noe, jeg synes han skrev noe fint, for at om de vanlige hverdagene, det er da vi skal praktisere Guds nærvær. Og så lurer vi på, hvordan ser det ut? Og det skal vi snakke om om to uker. Og da skal vi ha, overskriften er kristenspiritualitet. Og hva er det? Kristenspiritualitet er jo den måten vi som mennesker og som kirkemedlemmer og som menighet praktiserer Guds nærvær på. Altså vad vi gjør med det vi tror på. Og hvordan er det for oss her i Kjønmøsjonskirke? Hvordan er det i ditt liv? Er det brett eller er det smalt? Jeg tror ofte så kan vi tänka ganske smalt Om vår kristen spiritualitet att vi tänker på på bibellesning och så tänker vi på bön och så tänker vi gå till nattvær, och så med nåd gaver och tecken och så är det det. Det är vår kristen spiritualitet men kanske är det någonting mer. Kanske är det bredare. Kanske handlar om livet vårt, och vad vi fyller det med med familj och socialt och kanske politiskt och ekologiskt och hela skapewerken. Massa ting där. Det är de kärpe rätt och slett. Men det är två uckter. Vi det her er forresten da brosjøren for Anne-Margrete Månt. Men før vi gjør noe så vil jeg gjerne be en Herre, takk for at vi kan legge denne stund i dine hender og vite at du er her. Så be herre om at jeg ikke skal stå i veien for det som du vil si. Men ber om at du skal tale in i våre hjerter. Nå herre, i Jesu Amen. Det er jo sånn at i vår frikirkelig tradisjon og i vår menighet så er vi väldigt opptatt av å snakke om Guds nærvær. Altså det å kjenne Gud, det å føle Gud, det å høre at Gud taler, det å oppleve bønnesvar, at vi har sterke møter med Gud hvor vi overgir livet vårt til Gud og sier en sån kjempetrykk «Skje din vilje, Herre!» i livet mitt, og i menigheten. Og det å leve med et sånt kald liv, hvor vi tänker at jeg vet vad Gud vil med livet mitt, jeg kjenner han, og den veien som jeg skal gå på, den er veldig klar og tydelig for meg. Jeg kjenner at han taler til mig jeg kan høre hans pust, jeg kan høre hans røst, og bønnesetningene min er bare, jeg opplever at Gud er så nær. Det er en viktig del av vår Og så aner jeg ikke mange bøker jeg har i min bokhylle, hvor det står, som har titler som «Å kjenne Guds stemme», «Å høre hans røst», «Å at han grep mig «Å være i Guds nærhet», «Guds plan for mitt liv eller ditt liv», og så videre. Det er masse sånne bøker. Og for at du ikke skal misforstå, så er det ikke noe galt med de bøkene. Jeg har jo fått utrolig mye av å lese Og jeg... elske jo at være i Guds nærhed, men hvis vi skal være ærlige med var andre da, som vi prøver at være, så er det sådan at livet går jo i bølger, og kristenlivet vårt går i bølger. Og kanskje du er i en periode nu, hvor du upplever at Gud er så nær, oplever at når du ber, så har du direkte kontakt, og det er så godt at være i Guds nærhed. Det er så lätt at komme in i tilbedelse. Og du føler at Gud er veldig nær akkurat nå. Og det tänker jeg det skal du takke Gud for, at du er i den perioden nå. Men en annen side som vi snakker alt for lite om, og som vi nå har da tänkt att gjøre i fire uker, er når Gud oppleves fjern. Når vi ikke hører hans stemme. Når vi ikke känner hans tilstedeværelse. Når vi føler at vi ikke når opp. Och när vi upplever livskriser och sår och smärte som gör att vi ställer spurställen, hur är du Gud? När vi upplever att det är tomt och från var när vi upplever att alla andra hörer, alla andra känner men jag känner ingenting. Och det gör någonting med oss. Det gör någonting med troen vår, i fall någonting med troen min. Och det gör någonting med selvföllsen vår och selvtilliten vår. Det var eller har varit en ung den sista och den visste at unge mennesker i dag de oplever et stærkt press til att presteere mange sligter psykisk og mange oplever ensomhed og savner tilhørighed og forskerne som har forsket på disse unge dommere att at man kan kalla den generationen som vokser upp i dag for generation prestation och den Så generationprestation, den er da ment å fange opp at mange av dagens ungdommer opplever at de ikke bare skal være bra nok, men de skal være best. Og så tänker jeg, gjelder det bare ungdommer? At vi ikke bare skal oppleve at vi skal være bra nok, men vi skal være best. Og så tror jeg det at i dette møtet her, mellom denne ungdomsgeneration og kanskje det som mange av oss Føle på at vi må være best hele tiden, så sniker dette sig også in i våre menigheter. Det sniker sig inn i troslivet vårt, og det sniker sig inn i hvordan vi tänker at Gud er. Og den følelsen som opstår da, den kan vi kalle for skam. Og skammen opstår først og fremst i mitt møte med en ang. Fordi skammet er blikket sykdom, sier en psykolog som heter Finn Skårderud. Det er en sån indre, gnagende følelse av at jeg strekker ikke til. Jeg er ikke god nok. Som fører til en sånn mindreverdighetsfølelse av meg selv, hvor jeg det evaluerer mig selv. Så er samtidig skammen en av grunnfølelsene våre som vi har i livet, som redder oss fra mange ting. Det å faktisk ha en skamfølelse kan være en god ting. Men skammen er, den skammen som vi snakker om nå, det handler om en indre standard som fortæller om hvordan du burde være. Og hvis vi har en tanke om at vi skal være best, så har vi på en ett et ideal selv, vil noen psykologer si, som er her oppe, fordi vi skal være best. Og så, når vi jo aldrig opp, og vi streber efter en sånn perfeksjonisme for å nå hit. Og jo ideal selv du har, som mange ungdommer og mange unge har i dag, som er her, så blir fallhøyden større, det blir mer perfeksjonisme, og så blir det mer skam. Og hva gjør vi i møte med skammen? Vi sier at man gjør i utgangspunktet at det er fire forskjellige grupper, Det ene är att vi drar oss tillbaka når vi upplever skam og så la vi vär att möte upp. Vill ha vara och gå på gudstjänst, vill ha vara och gå på träning, vill ha vara och gå på gruppe? vill ha vara och gå på skole, kanskje? vill ha vara och möta upp. Det är en måte att håndtere skammen på. Det andra är att vi undgår och så gör vi skammen om till något annat. Vad betyder det For för så kan det bety att vi har ett sånt extremt högt aktivitetsnivå. spesielt i menigheter, så kan det handle om at man har utrolig mange tjenester. Vi sier ja til alt, bare for å undgå denne skamfølelsen, så er vi på hele tiden. Vi er alltid glad, alltid tipptopp, alltid hei og hopp, og alt er helt fint og fantastisk hele tiden. Og så er det mange som også i denne gruppa her tyr til ulike former for Det Den tredje er at vi blir sinte. Skammen gjør at vi blir kjente og vender sinne utover mot andre. Vi blir sint på andre, og vi gjør ting i det sinne som ikke er noe åleit. Og det fjerde er at vi blir sinte i stedet for vende sinne utover, så vender vi sinne innover i oss selv, og så blir vi selvdestruktive, og så får vi et ønske om kanskje å prøve på og skade oss selv. Det er liksom hovedgruppen av masse nyanser her. men i forhold til skam, hva man gjør. Det er en som heter Brené Brown, som er en psykolog i USA, som har hatt, hun har en av de mest sette TED-talkene. Og hvis dere ikke vet vad TED-talk er, så går dere inn på TED.com, og så söker dere efter Brené Brown, og så ligger det sånne 20-minutters snutter, for alle må holde seg stort sett innenfor 20 minutter. Jeg att at Bill Gates, han fikk litt lengre, han fikk litt som 40. Men de fleste må holde seg innenfor 20 minutter. Hun snakker i den tal som da er sett av 28 millioner mennesker, om the power of vulnerability, altså kraften i sårbarheten, og hun snakker om skam. Og så har hun en oppfølger, halvannet år på, hvor hun snakker enda mer om det. Men hun sier i den talen noe som jeg synes var bra. Jeg tenkte jeg skulle läsa det. Hun sier, og bakgrunnen er at hun har intervjuet da, eller fullt seks i seks år, så har hun fulgt en kjempegruppe, med mennesker, og så blev det så mye kaos i alle disse funnene, så hun fant ut at dette må jeg sortere opp, og så sorterte hun de i grupper, og så sier hun følgende, at hvis jeg tog alle folkene jeg intervjuet, og fordelte dem i mennesker som virkelig har en følelse av verdifullhet, altså de har en stor bevissthet om kjærlighet og tilhørighet, det er den ene gruppa, de som virkelig har en følelse av og en bevissthet om at de er elsket og at de hører til. Det er den ene gruppa. Den andre gruppa er de menneskene som kämper for det. Og de menneskene som alltid lurer på om de er bra nok. Da har du to grupper, sant? I disse så finner du at det er en variabel som skiller de menneskene som hade følelsen og tryggheten at de var elsket og hørte til, og de som kjempet for det. Vad var den variabelen? Det var at de menneskene som hade denne følelsen av kjærlighet og tilhørighet, hadde tro på at de fortjente det. De trodde at de fortjente kjærligheten og tilhørigheten. Det var forskjell. De som opplevde og levde i at de var elsket og hade en sterk tilhørighet, de trodde det også. Mens de som kjempet for det, de trodde det ikke. De trodde de måtte fortjene det. At de måtte fortjene denne kjærligheten åt tillhörigheten. Så check ut den damen jag sån hon tog bilde här av skärmen det är väldigt fint alltså. Kände gäst, det var liksom bra. men vad är det som kan aktivera en skam en Detta vet vi jo mycket om många av oss eh och det är jo mobbing kan göra det. Det och lever vi i fattigdom. Det å være annerledes, det å være arbeidsledig, som mange voksne opplever nå, spesielt på Vestlandet, og det å være utestengt, eller å bli utestengt fra noe, og det å oppleve seksuelle overgrep. Veldig mange som har opplevd seksuelle overgreb, strever med denne skamfølelsen i etterkant. Og så er det en ting til, og den ene tingen, er det en som heter Anne-Mai Abrahamsen, som er på studentprestbanskarsskolen som vi eier, eller er medeier i. Hun har skrevet en masteropgave om Og hun sier det, at en ting som også kan aktivere skamfølelse er møte med kristen tro og praksis. Altså at kirken og menigheten, vi, kan aktivere en skamfølelse for de som er her. Blant kjernen, liksom, så kan vi göra det. På hvilken måte da? Jo, gjennom det som hun kaller for fromhetsidealer. Og hva er fromhetsidealer? i denne settingen her, så er fromhetsidealene, de retter sig mot Gud. Altså du i møte med Gud, du i møte med dig selv, og du i møte med andre mennesker. Fordi vi har et fokus på å leve nær Gud, og det å være overgitt, det å leve et overgitt liv. Det har vi fokus på. Så har vi fokus på åndelige erfaringer, og det å føle Gud, det å oppleve Gud, det å kjenne Gud, det å høre hans stemme og høre hans røst. Og den tredje från ett ideal är ett fokus på det att være glad og väliga og att vi har lite rum for sorg, smerte, tap och oundrörlighet. Och så är jag jättebekymrad för att disse tankene här, disse idéerna och disse idealen som kännetecknar av vi som vi står står av generationsprestation at det ska komma med sån full styrke in i vår mänlighet. For er det ikke sånn at vi skal være den beste menigheten i skjen? Skal ikke vi ha det beste ungdomsarbejde? Skal ikke vi ha det beste barnearbeidet? Er det ikke her som vi skal ha den beste diakonien? Skal vi ikke ha de beste talerne? Skal ikke jeg være den beste pastoren i missionskirken Norge? Skal ikke jeg være den taler, som får folk ned fra hytter og fjell og kommer i på en søndag i ventferien og hører talene? Skal ikke vi være de beste? Hva er det, som å være menighet hvis vi ikke skal være de beste? Skall vi inte ha de bästa aktiviteten, de bästa kakerna, de bästa lefsten? Vi ska ju det bästa, det bästa, det bästa. Och liksom tänk så flott, om vi var den bästa menigheten i missionskirke Norge, som alla andra kirker så så och sa liksom i scenen där har i snyggt för där är i bäst. ikke det inte varit flott? Det hade ju varit fantastiskt. Och så då tänka är det sån? at når vi sier at hos oss er alle velkommen, her kan bare uperfekte mennesker komme, for det er vi alle sammen, så mener vi det egentlig ikke. Vi liker å si det. Men egentlig, så mener vi det ikke. Jeg sier ikke at det er sånn. Men jeg sier at genom det vi sier, genom det vi gjør, og kanskje genom det vi ikke sier, og ikke gjør, så kan vi ge folk et inntrykk av at sånn er det. Og dette Det jo skam. Det skaper en følelse av at vi ikke er gode nok. At vi ikke kan stå i tjeneste. Vi kan ikke synge. Vi kan ikke be Vi kan ikke melde oss til en tjeneste og si at det kan jeg. Vi kan ikke delta eller bidra noen av oss, for det er ikke bruk for mig, for jeg er ikke best. Og så kan vi tenke, så er det men så fikk et blikk da. Eller så var det noen som sa noe, eller noe jeg hørte som gjorde det. Og er det jo noen som forlater menighetsfellesskap. Ikke sånn højt og brauten, men sånn stille og rolig, så trekker man sig ut. Fordi det var noen som sa noe kanskje, eller man skjønte at den guden som jeg trodde på, den var ikke stor nok, og den troen jeg hadde, den var i hvert fall ikke god nok. Og så var den menigheten som vi frimodig hadde kalt for vårt åndelige hjem, blev en menighet med høye, uuttalte krav, hvor vi ikke hørte hjemme lenger. For det blev jo så lätt for oss å si det som det er. Hun må jo tåle det, i den position hun har satt sig og høre dette. Vi må jo være ærlige og reale med hverandre, må vi ikke det? Og denne gangen, her du, så bommar du skikkelig på sangvalget. Det er ikke dette vi vil ha. Det er ikke sånn vi vil ha det. Det er ikke sånn vi vil gjøre. Vi gjør ikke sånn hos oss. Jeg tenker, hva gjør det med oss? Vad gjør det med mig? Hva gjør det med de som står her, eller de som baker? Vil vi ikke ha det sånn? Og til slut, da, så fører det til at det er jo ingen som vil. Fordi vi skal være best. Vi skal nå en standard som vi aldrig når opp til. Her skal vi være det I fire uker, er ikke det deilig? Åh, det blir godt. Og her er det, er mye smerte her. Det er mye sorg, det er mye sinne og frustrasjon. Men jeg tenker, utrolig viktig at vi bruker fire uker på å snakke om dette. Og det er, bare så dere vet det, det er krevende å snakke om. Det er det. Men jeg har en bønn til dig, Hvis du glemmer alt det jeg har sagt i dag, så har jeg en ting som egentlig er to. Men der er en ting, og det er ikke stå alene. Ikke stå alene. Ikke stå alene med sinnet ditt, eller frustrasjon, eller smerten, eller Guds fraværet ditt. Ikke stå alene med det. delde det med noen. delde det med de du er i smågruppe med. delde det med de du kjenner, med de du er i tjeneste med, eller hvem nu ende er. er. og bruk det timer, som vi har. Og det er mennesker som vi har høy tillit til her, som ønsker å snakke med dig også om dette. Ikke stå alene. Det er det Og det andre er, ikke forlat menigheten. Ikke forlat fellesskapet, selv om du strever, selv om du synes det er vanskelig. Ikke forlat Det står i forkynneren 4 ti, kanskje det som er mitt livsvers, så står det det, for om de faller, kan den ene hjelpe den andre op, Men stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise han Så ikke stå alene. Trygve Skjøv, han har skrevet en sang som heter «Det går over». En sån frigjørende sang. Og han skriver, «Hvem har sagt at alt er din skyld? Det er ikke sant. Du må ikke tro at det er du som graver hull». For natta kommer jag hit helt av sig selv, men du kan stole på mig, når jeg siger, at jeg lover, at jeg vet det går over. For vad er vitsen med mig, om jeg ikke skulle bære dig? Og når du er op igen, så skal du få bære mig hjem. En menighed er til for å bære varandra. Hjemme, fordi det går over. Det er sant. En gang så er det som trenger å bæres, og en annen gang så er det deg. I Galaterbrevet står det, bær brydene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Vi kan bære varandres bryder, vi kan støtte hverandre, vi kan hjelpe hverandre, vi kan heie på hverandre, oss, vi, sammen. Så vi da har hentet de näste par ukene, Kristin Lee og Anne-Margrete Mant, som vi tror har noe viktig å si oss, fordi vi trenger å snakke ærlig om livet. At livet ikke bare handler om oppturer og fremgang. Jeg har hørt et uttrykk som jeg enda ikke har fått tolkningen på, men det er noen som kaller noe for Guds favør. Og hvis det er noen som vet vad det er, så kan de gjerne fortelle mig det efterpå. men at det ikke bare handler om det. Jens Petter Jørgensen sier at vi trenger en ærlighetsteologi, som snakker ærlig om livet, hvor vi setter ord på det som er godt, og ord på det som er vondt, hvor vi snakker godt om det som er Guds nærvær, og vi snakker sjant om når Gud er borte. At livet med Gud ikke bare er halleluja og tilbedelse, men ikke stå alene. Ikke stå alene med tankene dine og følelsene Del dem med noen. Med kona din eller mannen din, eller vennene dine, men psykolog eller samtaleparter. Ikke stå alene, for når Trygve Skæve sier at det går over, så gjør jo det. Og så kan vi tänke som kirke, at når vi kommer til himlen, da har det gått over. Da er det liksom nytt liv, og da er liksom alt bra. Men for mange av oss forhåpentligvis er det länge til vi er i himlen. Det er mange år, og det er lenge å vente. Men så har Jesus gett oss en del av det evige livet i dag. Når vi tar imot Jesus som Herre og Frelser, så får vi et nytt liv, og vi får evigheten lagt i våre hjerter i dag. Noen kaller det for et nå, men enda ikke. At Guds rike er kommet nær i dag, men enda ikke ordentlig før han kommer igen. Og det er jo her, i dette nå, som Gud har gitt oss fellesskapet, som han har gitt oss hverandre, og som han har gitt oss menigheten, hvor vi kan bære hverandre. Og vet du vad? Du kan da være dette bønnesvaret som noen Længteretter. Du kan være den som siger, jeg tror du har gavet til det. Du er så flink når. Du ved noget, når du skal skryte nogen, så skal du ikke skryte generelt, men du skal skryte ganske specifikt og sige, Steinar, han spiller både mange instrumenter. Du er så god til det Steinar. Solvar er så god til det. Jeg vet ikke, hvad Gunnar er god til egentlig, men men at man, men at vi så tak for dig. Men at du kan jo ge någon tryggheten på de er gode nok til å være her. De er gode nok til å be, de er gode nok til å synge, de er gode nok til å de er gode nok til å snakke med. Du er god nok. Du kan være det bønsvare. Og jeg tänker at hos oss her, så tänker vi at ja, alle tror jo det. Men sånn er ikke dere. De alle fleste tror ikke det. Og vi trenger at vi sier det til hverandre. Ska vi göra det? Ja, tack för entusiasmen. Till slut så tänkte jag att jag ska säga om hur kan vi hjälpa dig att inte stå alene. Det ene är smågrupper. Jag vet att många är med i både grupper och och gänger och jag vet inte vad nå det heter men det att vara en del av en smågrupp här i Sädemissionsskolan gör att du blir knyttad på någon som är här många där är det många är det inte och som snakker om talen vi snakker om meningslivet vi är och vi delar liv på ett helt annat nivå än det vi gör en gudstjänste det är vårt det bästa sted vi har for at du ikke skal stå alene. Og samtidig så er det mange som opplever at de ikke står alene når de er i en tjeneste. BIM har vært et sånt sted for veldig mange, hvor de opplever at her kan jeg tjene, her blir jeg kjent med noen, her har jeg et godt fellesskap, og så videre. Og vi har mange sånne tjenester som kan hjälpa oss til å ikke stå alene. Og det siste er dette samtaletime, hvor det er en og en samtale oppe på bønnerommet, Inte tre ganger over lengre tid med folk som er gode på dette og snakke med dig en til en. Og som kan ni oss en god oppfølging over tid når det er ting vi strever med som vi trenger å få plassert, rett og slett. Så velkommen tilbake om en uke, når vi har gjerne be en bønn for oss alle. Takk, för for at du er her. Det tror vi på, om vi føler det eller ej. Så har du lovet, at der hvor to eller tre er så er du i iblant oss. Nu vet ikke jeg hvor dette lander, men jeg ber, Herre, om at du skal komme og være nær, og at du skal sende mennesker til oss, og at vi også skal sendes til andre, så at ingen står alene, men vi står samman med någon i det livet vi lever med de upplevelserna du som vi har, så står vi inte alene.